1: Eine geniale Idee zu haben und damit die Welt ein Stück weit zu verändern, ja, das ist wohl der Traum vieler Tüftlerinnen und Tüftler, natürlich auch hier im Saarland. Die einen machen ihre Erfindungen im Arbeitsalltag, für sie gehört es also quasi zum Job dazu, die anderen, die werkeln in der Freizeit zu Hause, in der Garage oder im Hobbykeller rum. Wie aus einer Idee eine Erfindung wird, hat sich Sarah Sassou von Erfinderinnen und Erfindern im Saarland erklären
2: lassen. Für unser Land und Leute.
3: Wenn man immer sagt, ich habe jetzt hier ein Problem, das stört mich ungemein in meinem Alltag, das Produkt will ich verbessern.
2: Oh,
4: das Dor das kannst du eigentlich mal ausprobieren, das kannst du mal zusammenmischen, das müsste eigentlich super funktionieren. Ich habe danach in der
5: Werkstatt damals um gesetzt, einen Kreis gezeichnet, irgendwie muss das so okay, gehen, man hat den Wind vorgestellt.
2: Ich habe jetzt was in den Händen, das ich entwickelt habe und das jetzt funktioniert, das ist ein unglaublich gutes Gefühl.
6: Eine Erfindung ist eine schöpferische Leistung, durch die eine neue Problemlösung, also die Erreichung eines neuen Zieles mit bekannten Mitteln oder eines bekannten Zieles mit neuen Mitteln ermöglicht wird. Gottlieb Daimler und Karl Benz, Automobil, Werner von Siemens, Straßenbahn, Melita Benz, Kaffeefilter, Felix Hoffmann, Aspirin, Käthe Paulus, zusammenlegbarer Fallschirm, Harald Riegel, Gummibärchen, Konrad Zuse, Computer.
1: Deutschland gilt als das Land der Erfinder. Auch der Erfinderinnen, aber die stehen meist nicht so im Vordergrund wie die Männer. Vor allem berühmte technische Erfindungen sind mit ihrem Schöpfer verbunden und im Bereich Maschinenbau sind das eben häufig Männer. Frauen, so die Statistiken, interessieren sich im naturwissenschaftlichen Bereich mehr für Biologie und Chemie. Das trifft so gesehen auch auf Daniela Falske zu. Die 40-Jährige ist eigentlich Bankerin. Zwei Tage die Woche arbeitet sie in ihrem Job, ansonsten ist sie zu Hause in Buß. Hier lebt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern, Schulkind Lennart und Frieda, zwei Jahre alt. Aber für Daniela Völzke gibt es nicht nur Haushalt und Familie. Seit ein paar Jahren hat sie eine neue Leidenschaft, Naturkosmetik. Daniela Völzke geht durch den Garten ihres Hauses zum Nachbargrundstück. Hier steht ihr Elternhaus. Die Einliegerwohnung im Keller ist jetzt ihr Reich. Einen Raum hat sie sich mit gelb getönten Wänden und Holzregalen hübsch hergerichtet. In Holzkisten lagern ihre Schätze. Bunte Seifenstücke. Die Rezepte dafür hat sie selbst erfunden. Man muss ich auch gucken, von, von
4: der Struktur her, oder wie flüssig, wie fest, wie lange braucht das, um zu härten. Dann, wenn es dann wirklich zum Waschen benutzt, wie ist denn das, braucht sich das gleich auf, oder ne, und dann tüffelt du doch ewig irgendwie dran rum. Wobei die ging relativ schnell. Ich glaube, da habe ich irgendwie in drei Wochen fertig gehabt, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist
1: cool. Die Zutaten sind vielfältig. Lavendel, Honig, Mandelmilch, Tonerde. Eine Bedingung gibt es aber. Die Körperseifen und festen Shampoos kommen ausschließlich mit natürlichen Inhaltsstoffen aus. Etwas Vergleichbares gäbe es nicht zu kaufen, sagt sie. Anstatt mit Duschgel wäscht sich ihre ganze Familie damit. Heute ist Daniela Völzke ungeschminkt, die dichten, rotbraunen Haare fallen ihr offen über die Schultern. Ihr Erscheinungsbild ist jedenfalls für die Wirksamkeit ihrer Produkte eine gute Werbung. Sie erzählt offen. Vor fünf Jahren wollten sie und ihr Mann ein weiteres Kind. Den großen hatte er mit in die Ehe gebracht. Als es nicht klappte, suchten sie Hilfe in der Kinderwunschklinik. Dort gab es viele Tipps und einer überraschte das Paar besonders.
4: Was mich total geflasht hat, war, also ungefähr genauso dick war halt der Katalog mit Kosmetik. Die danach gesagt haben und dann gucken sie mal, was haben sie dann so da im Schrank? Ne? Also es gibt auch wahnsinnig viel hormonell veränderbare Stoffe in der Kosmetik und ich weiß auch nicht. Und ich dachte so, wie, hä, hormonell veränderbare Stoffe in der Kosmetik? Das ist doch alles ne? getestet, das kostet ein Vermögen. Ich benutze doch schon nur hochwertigen Kram und nicht irgendwelche Billig-Sachen.
1: Das Thema ging Daniela Völzke nicht aus dem Kopf. Sie fing an, sich intensiv damit zu beschäftigen. Habe ich uns immer mehr so angefangen. Ja,
4: ne, dank Smartphone und Tablet ist das ja auch ganz einfach. Muss nicht groß nur PC hochfahren, sondern kannst du eigentlich überall und immer. Irgendwie schmückern und ja, dann habe ich irgendwie angefangen, so ziemlich jede freie Sekunde. Oh, da, hast jetzt, da hast du doch jetzt schon mal irgendwie
1: was gelesen oder keine Ahnung, muss wir mal googeln. Aus der Theorie wurde Praxis. Daniela rührte ihre Kosmetik selbst an. Bald schon reichte der Platz im Haus für ihre Versuche mit der Seife nicht mehr aus. Sie richtete sich eine Rührküche im Elternhaus ein. Der kleine Raum beherbergt eine Küchenzeile mit Regalen. Darin stehen jede Menge Flaschen, Beutel und Dosen. Ich
4: habe nach einem um, Kiloweise Seife in den Müll geschmissen ja, weil die Seife ist zu schnell angedickt, das hat irgendwie nicht gepasst, es war von der Konsistenz irgendwie blöd.
1: Von diesen Rückschlägen erholte sie sich schnell und sie nahm hin, dass die Entwicklung ihrer Rezepturen einfach viel Zeit brauchte, erzählt sie.
4: Ich, glaub, ich bin schon relativ vorsichtig und weiß schon ungefähr, äh, bevor ich irgendwie was anrühre, aber trotzdem. Ne? Also wie gesagt, es kommt ja keiner seit Daniela nimm das, das und das und davon so viel und hier von so viel und so viel und dann
1: rüscht das Treiber und dann ist das toll. Als Erfinderin hat sie sich lange gar nicht wahrgenommen. Erst als auch Freunde und Bekannte sich für ihre Kosmetik interessierten, wurde ihr klar, sie hatte etwas Neues geschaffen, das es bisher so noch nicht gab. In ihr reifte der Gedanke, die Produkte zu verkaufen. Aber da waren auch große Selbstzweifel. Wo ich
4: angefangen habe, also ich kann also eigentlich müssten wir Freunde noch, Verwandte, keine Ahnung dazu. Also ich weiß nicht, wie oft die gehört haben, ich lasse das alles hin, das ist alles der letzte Scheiß, was habe ich mir dabei gedacht, dass ich in der Lage bin, irgendwie eine geile Shampoo Bar zu machen, bin ich bescheuert. Ich habe das weder studiert noch hat mir das einer gezeigt. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Am Anfang ist das echt so irgendwie komisch, bist du da mal so, ne, ach, Selbstbewusst, da irgendwie damit umgehst.
1: Familie und Freundeskreis unterstützten sie. Und jetzt steht sie kurz vor der Eröffnung ihres Shops. Dance. Die Buchstaben stehen für Danielas Natural Stuff. Stolz schaut sie auf eine Holzplakette mit dem Logo.
4: Es hat echt fünf Jahre gedauert, als ich jetzt halt sage, voller Stolz, also meine Shampoo-Bahn, ich habe schon ganz
1: viele Konkurrenzprodukte getestet, ist mit Abstand die beste. Ob ihre Produkte ein Verkaufsschlager werden, ist für sie erstmal nicht so wichtig. Sie hat ihren Job bei der Bank und sie hat ihre Familie. Und sie wird weiter tüfteln in ihrer Rührküche. Denn Probleme, für die Lösungen gebraucht werden, Gibt es auch im Kosmetikbereich genug? Daniela ohne Naturkosmetik
4: oder ohne, dass ich eine Seife sieden könnte oder irgendwie eine Shampoo-Bar pressen könnte oder irgendwas, das wäre wär einfach nichts. Und deshalb äh, ja, habe ich mich halt dafür entschieden, dass ich das tatsächlich angehe und das dann mal versuche, ob es auch andere Leute gibt, die sich dafür interessieren und die vielleicht meine Begeisterung teilen können.
1: Wer etwas erfindet, muss über kurz oder lang darüber nachdenken, ob die Erfindung nur für den Hausgebrauch sein soll oder ob sie richtig vermarktet und dann auch möglicherweise geschützt werden muss. Die Franz-Josef-Röder-Straße in Saarbrücken. Neben dem Landtag steht das Gebäude der Industrie- und Handelskammer. Und hier ist das Patentinformationszentrum des Saarlandes untergebracht. Jörg Schlimmer ist dessen Leiter.
0: Also die Aufgaben der Informationszentren sind deutschlandweit organisiert. Es gibt in jedem Bundesland mindestens eine Stelle als offizieller Kooperationspartner des Patentamtes. Wir führen für das Amt Aufgaben durch. Das heißt, wir sind auch Annahmestelle. Das heißt, jeder kann hier bei uns vor Ort die Schutzrechte genauso anmelden wie in München beim Patentamt.
1: Und man kann sich beraten lassen, wie das mit dem Schutz für seine Idee überhaupt funktioniert. Dafür steht in Schlimmers Büro ein Tisch, in der Mitte eine Plexiglaswand. Denn mit den Beratungen vor Ort soll es nun wieder losgehen. Die Beratung ist kostenlos, wenn man selbst in den Dokumenten recherchiert. Schlimmer zeigt, wie es geht. Er ruft die Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamtes auf.
0: Das amtliche Register, hier drin steht, das ist maßgeblich. Da können Sie einfach bei Patenten, Marken oder Design, wenn Sie da draufklicken, dann ist das für jeden zugänglich von jedem Rechner aus. Dann können Sie hier einfach eingeben, zum Beispiel den Namen oder den Titel und dann... Sollten Sie eigentlich das finden?
1: Etwa 200 Anmeldungen werden im Saarland jedes Jahr abgegeben. Bei etwa der Hälfte gehe es darum, Markennamen schützen zu lassen, sagt Schlimmer. Der Rest betreffe technische Patente, Gebrauchs- oder Geschmackmuster sowie Designs. Jeden Tag wollen Menschen mit Ideen den Rat von Schlimmer oder einer seiner beiden Mitarbeiterinnen. In der Corona-Zeit übers Telefon oder per Mail. Vielen müsse man erstmal erklären, was es überhaupt heißt, ein Patent anzumelden.
0: Patent kommt, glaube ich, aus dem Griechen, heißt nicht schützen, sondern offenlegen. Der Grundgedanke ist, man erhält ein Monopolrecht auf Zeit für die Preisgabe seines eigenen Wissens an die Öffentlichkeit. Das heißt, Schutzrechte sollen eigentlich Innovationen fördern. Jeder soll das, was neu ist, sich ansehen und versuchen, besser zu machen.
1: Aber der Teufel steckt im Detail. Die Ausformulierung der Funktionsweise und des Aussehens des Produktes ist schwierig für einen Laien. Und außerdem bedeutet die Anmeldung einer Idee beim Patentamt nicht automatisch, dass daraus auch ein Produkt wird, das sich gut verkauft. Denn patentieren lassen sich technische Erfindungen eigentlich immer, sagt Schlimmer.
0: Wenn es nicht den Naturgesetzen widerspricht, dann und grundsätzlich von der Beschreibung funktionieren könnte, kann das angemeldet werden. Das heißt, sie müssen das nur beschreiben, entsprechend auch äh, technische Zeichnungen oder Umstände dazu machen. Wie gut sich das umsetzen lässt oder wie gut sich das vermarkten lässt, das sind Punkte, die kommen viel, viel später.
1: Schlimmer freut sich aber über diejenigen, die Erfolg mit ihrer Erfindung haben. Eine ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. Die hat
0: eine Inhalationsmaske für Pferde entwickelt, weil Pferde oft eine Art Heuschnupfen haben im Grund genommen und dann Abendprobleme haben. Er hat auch ein Pferd und hat dann so eine Maske entwickelt, hat sie zum Patent angemeldet, hat auch Vermarkter gefunden und die Maske wird jetzt produziert und verkauft.
1: Das Bild vom Tüftler, der alleine in seinem Versuchsraum vor sich hinarbeitet, ist weit verbreitet. Aber manche Kreativen brauchen viel und ständig Austausch. Dafür gibt es Erfinderclubs. Der Club Green Innovation Design Zone hat sich gerade erst gegründet. Martin Müller und Dirk Schul haben ihn ins Leben gerufen. Mit unterschiedlichen Absichten. Noch gibt es keinen Vereinsraum, deswegen haben sie sich heute bei Dirk Schul zu Hause in Stenweiler bei Schiffweiler getroffen. Müller hat Sohn Bjarne mitgebracht. Auf dem Tisch im Esszimmer stehen Mineralwasser und Gläser. Durch die offene Terrassentür strömt warme Luft rein. Es wird ziemlich warm. Martin Müller zieht den schwarzen Kapuzenpulli aus und erzählt, dass die Corona-Pandemie ihren hobby erfinder ganz schön blockiert hat. In
7: viele Ballungszentren geht es schneller und einfacher,
1: aber auch bei uns, denke ich, wird es gehen, nur langsamer. langsamer und man muss hinter bleiben. Beständigkeit, um eine Idee weiterzuentwickeln und um sich mit anderen auszutauschen, wenn man allein nicht mehr weiterkommt. Das ist wichtig, findet der 14-jährige Bjarne. Die rotbraunen Haare hat er zurückgekämmt, die braunen Augen leuchten, wenn er über sein Hobby redet. Robotik. Ein junger Erfinder also? Ich denke ja nicht, da es das ganze Konzept bestimmt schon gibt. Und ich das Konzept einfach nur probiere
3: umzusetzen. Und. Mir fehlt eine. Mir fehlt manchmal Reisen einfach die Kreativität, um etwas Neues wirklich zu erfinden. Ja gut, man muss nicht um, ja immer neu
5: erfinden, Piane. Wenn du ja schon allein nur was, was schon da ist an dem Ding, wenn du eine Weiterentwicklung machst, in dem Moment hast du schon wieder was erfunden. Du machst eine kleine Weiterentwicklungen, irgendwas, was schon da ist, hast du schon etwas weiter erfunden. Das ist, was ich hier auch gemacht habe, normalerweise meine Erfindungen.
1: Das ist das Prinzip, nach dem Dirk Schul meistens arbeitet. Das Rad neu erfinden ist also nicht nötig. Aber auch Bjarne's Vater Martin sieht das anders. Er denkt gern an seine Besuche auf der Erfindermesse in Nürnberg zurück.
7: Man geht einfach durch die Messe durch und sieht so viele Sachen, wo man sich dann denkt, wie kommt jemand auf so eine Idee? Wie fällt dem das ein? Also, Mir persönlich wäre es nicht eingefallen. Und das ist halt so diese Bewunderung, die es tatsächlich für das gibt, was Deutschland halt im Erfinderwesen vor einige Jahren so groß gemacht hat. die Leute mit den geniale neue Erfindungen, auf die ganz viele andere einfach
1: kommen. Die Latte liegt also hoch, zumindest bei Familie Müller. Dirk Schul sieht alles lockerer. Er ist 62 und sein Kopf ist voller Ideen. Sein Leben lang ist er schon am Tüfteln.
5: Das war 95, 96. Der gedacht. mal, da habe ich drauf. das war noch Bild das war eine alte Erfindung, -Patent drauf gemacht, haben wir aber nie verkauft. Das ist einfach ein ganz aus Schublade im Kombi oder im SUV. Das war ein ganz altes Bild von 94, 95. Ganz aus so dem Schublad, die ziehe sie raus. Wenn sie also schwere Gegenstände haben, bis 150 Kilo, dran, dann wird dran kleine Krankkurbel, Roll praktisch, wo das Ding dann runterlassen können. Auf Null, praktisch das Ding dann runter, mit dem Sackkarren wegfahren und es drin
1: laden müssen. Vor ihm auf dem Tisch steht ein Modell seiner für ihn wohl wichtigsten Erfindung: Ein transparenter Zylinder aus Metall und Plastik, in der Mitte einer Art Turbine, die aus mehreren Schichten und Teilen besteht. Und damit erklärt Schul, warum er nicht findet, dass man nur dann als Erfinder gilt, wenn man etwas völlig Neues schafft. Das sind
5: praktisch wie zwei Ölfasshälfte, wo ich sie gegeneinander stelle. Das ist normaler ursprünglicher Sabonius. Und was ich hier gemacht habe, ich habe dann gesagt, wie kriege ich den Wirkungsgrad von Sabonius, weil der ist sehr niedrig gehalten, wie kannst du den irgendwie erhöhen? Und dann habe ich mal gesagt, okay, du musst erst gucken, wenn der Wind von hier kommt, habe ich hier eine aktive Fläche. Aber hier, wo das steht.
1: Schuls Haus steht in einem Wohngebiet aus den 90ern. Es ist groß und gut in Schuss, der Garten ein grüner Dschungel. Aber eine Villa ist es nicht. Denn reich ist Schul mit seinen Erfindungen bislang nicht geworden. Zumindest nicht reich an Geld, aber an Erfahrungen. Zum Beispiel, dass eine gute Idee alleine die Welt noch nicht verändert.
5: Was Sache wie jetzt das Tor oder das hier oder schon, schon noch ein schöner Null-Emissionsantrieb, das wird. Weg. Das interessiert kein Mensch, weil kein Lobby hier dran ist, weil keiner da ist, wo sagt immer so, da haben wir jetzt mal zwei Millionen, machen wir mal
1: Die Erfinder im Club sind zwar auf dem Boden der Tatsachen angekommen, aber so ein bisschen was Visionäres steckt doch noch in ihnen. Man hofft auf junge Leute mit innovativen Ideen, die für frischen Wind sorgen, sagt Martin Müller. Denn die Weiterentwicklung der Robotik ist nur in der Gruppe möglich, betont er.
7: Also wir haben wirklich inzwischen schon die tollsten Konzepte entwickelt, und ich würde es so gern machen und suche halt händeringend nach Leute, die äh, mir helfen, dabei mitzumachen.
1: Aber auf dem Land scheitert es oft schon an den Strukturen. Schlechte Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr, man ist weit weg von Orten, an denen der Erfindergeist lebt, Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten. Doch Innovationen können auch auf dem Land entstehen, sind sich die Macher bei Green Innovation Design Zone einig. Michael Diener kommt auch vom Land und ist Erfinder. Aber für die Mitarbeit in einem Club hat er gerade keine Zeit. Denn mit seiner Erfindung scheint er kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Der 22-Jährige hat einen corona maskenpulli entwickelt. Eigentlich studiert der Marpinger BWL in Trier. Aber wegen Corona gab es keine Präsenzveranstaltungen. Genug Zeit also – um eine Idee aus dem Sommerurlaub weiter zu verfolgen. Es war
8: eher so eine Lösung für die Probleme, die eigentlich jeder hat, dass man zum einen, wenn man die Maske dabei hat, sie oftmals einfach in der Hosentasche hat und in der Hosentasche grundsätzlich auch Geldbeutel, Schlüssel, Münzen, was auch immer, alles, was normal für Unhygiene steht, neben der Maske liegt und das war halt so das, das Erste, wo man
1: sich gedacht hat, kann man da nicht was auch dagegen machen. Die Maske sauber verstauen und immer dabei haben, das muss doch möglich sein, dachte der Student. Mit seinen Eltern tüftelte er die Idee weiter aus. Die beiden sind selbstständig und haben im ehemaligen Kasernenviertel von St. Wendel großzügige Büroräume. Genug Platz für das Projekt ihres Sohnes.
8: Äh, ja, da haben wir halt hier Regale aufgebaut, ähm, hier ist der PC, in dem wir halt dann den Versand und alles abwickeln.
1: In einem dunklen Raum stapeln sich Pullis und Shirts von Can't Simi. zu Deutsch kann man nicht sehen. So heißt die Firma, die Michael Diener eigens zur Vermarktung der Maskenbekleidung gegründet hat. Er selbst trägt einen Sweater aus seiner Kollektion und erklärt die Funktionsweise. Es ist
8: so, dass man quasi ein normales T-Shirt, Sweatshirt, Hoodie äh, etc. hat. Und vorne drauf sind quasi an den Seiten zwei Klettverschlüsse. Und auf dieser Maske sind auch jeweils das Gegenstück von den Klettverschlüssen und äh, so kann man halt einfach dann diese OP-Maske in dieses Maskencover hineinlegen und durch diese Klettverschlüsse auf dem beispielsweise T-Shirt befestigen.
1: An der Polymaske gibt es einen Einschub, um eine OP-Maske einzustecken und so die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Aber bis zum Endprodukt war es ein langer Weg. Aus der Idee wurde zunächst ein Musterpoli. Freundin von meinen
8: Eltern, die ist Hobbyschneiderin. Und äh, haben dann gefragt, du kannst du uns nicht mal irgendwie sowas umsetzen. Dann sind wir schnell in so Nähereiläden gefahren und haben uns dann das, das nötige Equipment geholt, haben dann T-Shirts zerschnippelt und dann mal so erste Muster hergestellt. Ähm, das hat uns auch schon direkt äh, gut gefallen und haben gedacht, die Idee ist ja einfach
1: super. Mittlerweile haben Michael Diener und seine Eltern einen Produzenten gefunden, der die Maskenpullis im großen Stile herstellt. Dinas Vater hat gute Kontakte zu großen Industrieunternehmen bundesweit, die ersten Käufer sind schon da. Und im Onlineshop können Privatleute einkaufen. Klar, dass der junge Mann überzeugt ist von seiner Erfindung. Man
8: ist selbst so begeistert von dem Produkt, aber kann dann auch halt auch mal schnell den Blick verlieren, wie es auch anderen geht. Und von daher sind wir halt einfach gespannt, dass es jetzt losgeht und halt auch wie es ankommt und was dann in der Zukunft so folgt, das ja, ist noch unabsehbar.
1: Und selbst wenn es nichts wird mit dem finanziellen Erfolg, hat der BWL-Student trotzdem viel gewonnen.
8: Was man halt auch dann lernt, ist wahrscheinlich auch viel mehr, als man im Studium alleine lernt. Ich meine, die Theorie ist dann immer was, das eine, aber das dann halt auch wirklich anzuwenden, ist dann nochmal eine andere Sache.
6: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Spektralanalyse eines astronomischen Objekts, insbesondere eines Sterns, eines Nebels, eines Kometen oder einer Galaxie, die ein Teleskop und einen Spektrographen zur Ermittlung eines für das Objekt charakteristischen Spektrums aufweist.
1: So lautet die Beschreibung eines Patents, die Patentanwalt Johannes Zeiner formuliert hat. Um was es sich dabei handelt, können Laien erstmal nur schwer erraten. Zeiner löst auf.
3: Ein Lehrer hat ein Teleskop erfunden, das er für seine Astronomie AG nutzen wird. Der große Vorteil, den er herausgearbeitet hat, ist, dass es eben kein stationäres Gerät ist, in der Größe von 30.000 bis 40.000 Euro, das auf dem Schuldach montiert werden muss, sondern er hat ein Teleskop eigenständig entwickelt, das Kosten zwischen 4.000 und 6.000 Euro verursacht und das auch tragbar
1: ist. Bei seiner Tätigkeit sind seiner schon viele Ideen begegnet. Manche genial, manche zum Scheitern verurteilt. Aber seine Aufgabe ist es nicht, zu beurteilen, ob die Erfindungen funktionieren.
3: Die Gespräche zwischen Patentanwalt und Mandant laufen üblicherweise so ab, dass der Mandant seine Erfindung beschreibt und der Patentanwalt sich darum kümmert, Erfindungen rechtssicher auszuformulieren, dass es nicht durch eine leichte Veränderung oder kleine Veränderung Patent umgangen werden kann.
1: Auch viele Firmen nutzen bei ihren Erfindungen die Dienste von Patentanwältinnen und Anwälten. Im Saarland gibt es allerdings nur eine Handvoll davon. Andere Unternehmen haben sogar eigene Patentabteilungen – oder sie behalten ihre Erfindungen lieber für sich, sagt Zeiner. Er ist nicht nur Patentanwalt, sondern auch promovierter Werkstoffwissenschaftler und hat lange in der Industrie gearbeitet.
3: Wenn jetzt jemand ein Herstellungsverfahren erfunden hat und man sieht dem Endprodukt das Verfahren nicht an, hat derjenige durchaus ein Interesse daran, dass das Herstellungsverfahren nicht bekannt wird und entsprechend äh, Betriebsgeheimnis bleiben kann.
1: Aber Einzelerfinderinnen und Erfinder ticken da meist anders, sagt Zeiner. Sie wollen auf Nummer sicher gehen, dass nur sie ihre Idee auch zu Geld machen können. Mehrere tausend Euro müssen sie dafür rechnen. Geld, das man erst wieder reinholen muss. Im Idealfall kommen sie mit einem Prototyp ihrer Erfindung zu ihm. Zeiner erinnert sich an überzeugende Ideen.
3: Ein anderer Erfinder aus dem Saarland hat ein modulares Kajak erfunden. Modulares Kajak bedeutet, es besteht aus drei Teilen. Man kann es zerlegen. Jeder Teil für sich ist bereits schwimmfähig. Und hat den großen Vorteil, dass es besonders einfach transportiert werden kann. Man hat also nicht mehr das lange Boot, drei, vier Meter lange Boot auf dem Dach, sondern drei Module mit einer Länge von einem Meter bis einem Meter zwanzig.
1: Wie gut steht das Saarland bei Erfindungen eigentlich da? Johannes Zeiners Einschätzung. Hier im
3: Saarland ist es so aufgrund der Industriestruktur, ist alles noch sehr, sehr traditionell. Stahlindustrie, Automobilzulieferer. Das ist dann eher im Bereich Maschinenbau, das ist weiterhin ein Bereich, der von, von Männern bearbeitet wird. Entsprechend ist dann auch in den Bereichen der Männeranteil besonders hoch. Es ist tatsächlich so, dass auch einige Erfindungen, die im Saarland gemacht worden sind, an Mutterkonzerne abgegeben werden, sodass dann eben der Erfinder zwar im Saarland sitzt, aber das Unternehmen, das im Endeffekt das Patent anmeldet, eben außerhalb des Saarlandes ist.
1: Der Solarziegel von Marie Kneip ist eine besondere Erfindung. Er war das Projekt der 14-jährigen Schülerin beim Wissenschaftsnachwuchswettbewerb Jugend forscht an Schulen. Marie, schulterlanges Haar und Brille, Sitzt am Esstisch ihres Elternhauses vor sich das Modell des Solarziegels. Ich
2: habe aus Ton einen Ziegel geformt, Hilfe einer mit dem 3D-Drucker selbst gedruckten Form. Da habe ich eine Solarzelle draufgeklebt. Und das Besondere ist, dass es auf der Rückseite zwei Steckkontakte gibt: einen für den Plus- und einen für den Minuspol. Und ähm, auf dem Dachstuhl kann man es dann in eine Schiene einklicken und darüber wird dann die Stromversorgung gewährleistet.
1: Beim Spaziergang in ihrem Wohnort Wallerfangen waren ihr die klobigen Solaranlagen auf den Dächern negativ aufgefallen. Das müsste doch auch eleganter gehen, damit mehr Leute Solarenergie auf dem Dach gewinnen. Da war sie, die Idee. Marie legte los und recherchierte.
2: Bisher gibt es zwar schon Solarziege, aber die werden mit Kabeln aneinander angeschlossen und das ist sehr fehleranfällig und äh, auch kompliziert zu montieren. Und das ist mit meinem System sehr viel einfacher geworden, da man einfach nur den Ziegel in diese Schiene einklicken muss.
1: Mit Maries System könnten beim Anschluss also zum Beispiel keine Pole mehr verwechselt werden. Penibel führte sie ein Forschertagebuch, in dem sie sämtliche Rechercheergebnisse und auch die Versuche mit ihren Resultaten festhielt. Denn Marie hat nicht zum ersten Mal erfunden. Der Solarziegel ist bereits ihr viertes Forschungsprojekt.
2: Zuerst bekommt man eine Idee, über die man schon auch längere Zeit danach denkt und auch viel recherchiert erstmal. Was gibt es dazu schon? Und meistens bleibt es nicht bei der ersten Idee, weil die dann von der Umsetzung her doch nicht so funktioniert, wie man es sich vielleicht vorgestellt hätte. Dann entwickelt man etwas, merkt es, funktioniert nicht, dann wird es weiterentwickelt. Und das sind immer wieder langwierige Prozesse mit Diskussionen, auch mit anderen Personen und dann kommen einem dann auch neue Ideen.
1: Ihrer Meinung nach ist eins für den Erfolg unabdingbar Disziplin.
2: Das ist das A und O. <lacht>
1: sich mit Naturwissenschaften zu befassen, macht der Gymnasiast den Spaß. In der Gruppe von Jugend forscht ist ihr allerdings eins aufgefallen.
2: Mit zunehmendem Alter nimmt dir die Quote an Mädchen ab. Aber ich habe für mich nie es als etwas Besonderes empfunden, dass ich ein Mädchen bin und Technik mache, weil sich das für mich eben nicht ausschließt. Ich glaube, dass viele, die es nicht machen, einfach irgendwie Angst davor haben. Ich glaube, das muss von uns Frauen ausgehen, dass wir einfach sagen wir machen das jetzt und Technik ist nichts, nur für Jungs.
1: Marie hat den Vorteil, dass beide Elternteile Naturwissenschaftler sind und ihr Interesse fördern. Das weiß die Achtklässlerin auch.
2: Forschung ist bei uns immer Platz.
1: Ob ihr Solarziegel zum Stecken irgendwann mal auf einem echten Dach zu finden sein wird, weiß man nicht. Marie müsste dafür weitere Versuche unter realen Bedingungen machen und möglicherweise auch eine Firma zur Vermarktung gründen. Zu viel Aufwand für eine Teenagerin aber vielleicht würde das ja jemand anderes übernehmen.
2: Das würde mich freuen auf jeden Fall, weil ich dann noch wüsste, ich habe irgendwie was dazu beigetragen, dass die Zukunft vielleicht besser wird, dass diese Akzeptanz für Solarziege höher wird. Deswegen wäre das für mich auf jeden Fall eine schöne Sache.
1: Findige Köpfe gibt es im Saarland viele. Einzelerfinderinnen und Erfinder tüfteln erstmal zu Hause und versuchen von dort aus ihre Produktidee zu verwirklichen. Das ist oft schwierig, ohne die Infrastruktur und die Netzwerke, auf die Entwicklungsabteilungen, beispielsweise aus der Industrie, zurückgreifen können. Gefragt sind Durchhaltevermögen und finanzieller Einsatz. Denn der Weg zur Vermarktung einer Idee ist lang und kostet Geld. Und ob sich die Investition von Zeit und Geld am Ende auszahlt, kann den Erfinderinnen und Erfindern niemand voraussagen.
6: Ein Problem taucht auf, für das es noch keine zufriedenstellende Lösung gibt. Und dann kommt die Idee. Jeder hat mal eine Idee, die manchmal aus der Not heraus entstanden ist oder als Geistesblitz im Kopf auftaucht. Aber viele vergessen sie dann wieder. Die, die sie nicht loslassen, die sie umkreisen und daran tüfteln, bis sie eine Lösung gefunden haben, die gut ist. Das sind Erfinderinnen und Erfinder. Bei Erfindern kommt
3: hinzu, das ist halt so ein Schlag Menschen, die sagen einfach, ich habe ein Problem, ich will das unbedingt lösen. Und am Ende dieses Lösungsprozesses, der oft über Monate, vielleicht über Jahre geht, steht dann einfach eine Erfindung.
2: Also man muss nicht Erfinder sein, um Erfindergeist zu haben. Grundsätzlich hat das, glaube ich, jeder so ein bisschen in sich, wir nutzen es einfach nur nicht.
7: Was Deutschland halt im Erfinderwesen vor einige Jahren so groß gemacht hat, hat die Leute mit den genialen, neuen Erfindungen, auf die ganz viele andere einfach nicht kommen.
1: Die zündende Idee. Unser Land und Leute von SR3-Reporterin Sarah Sassou können Sie nochmal hören als SR3-Podcast auf SR3.de oder auch auf YouTube.